0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Carlos Melero sobre Coaching Realista. Estamos en pruebas, así que espero que puedas disculpar los posibles errores de sonido que vayas a encontrar en estos primeros episodios y que disfrutes, sobre todo que disfrutes de lo que espero sea un momento personal y espontáneo en el que comparto contigo mis pensamientos sobre Coaching Realista y sobre Coaching en general. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Hola. Hace dos, tres o cuatro años, no me acuerdo cuánto, no más de dos, más próximo de cuatro, publiqué un vídeo que se llamaba Mitos, realidades y consejos sobre el mundo del coaching. Fue uno de los vídeos más vistos de aquella época del canal y todavía es uno de los vídeos de más éxito. Eh, despertó muchísima expectación y, y fue la vez, en aquella época, fue la vez que más público tuve en vivo en, en tiempo real mientras hacía el vídeo. Entiendo que había mucha inquietud al respecto, ¿no? Que la gente quería saber cómo era el mundo del coaching y querían escucharlo de una persona que, que estaba profesionalmente en ese mundo del coaching. Total, que yo en, en aquel vídeo lancé un mensaje que prácticamente venía a decir que vivir del coaching es, es imposible o prácticamente imposible y muy difícil. Ahora quiero aprovechar este canal, este momento de conversación entre tú y yo, para cambiar un poco mi discurso y decir que en vez de que es prácticamente imposible, quiero decir simplemente que es muy difícil. <risa> Dices, vaya, vale, bueno, bueno, es una gran diferencia, ¿no? Sí, sí, es una gran diferencia. Venga, lo voy a suavizar más todavía. es difícil. Una de las cosas que me he dado cuenta es que vivir del coaching se puede y puedes vivir del coaching, eh, pero es muy difícil. yo A ver, en aquella época y ahora todavía eh, escucho gente, llega me llega gente, me llegan mensajes, me llegan alumnos que quieren vivir del coaching, que han estudiado su formación, que, que están convencidos de que tienen mucho que aportar y no están consiguiendo desarrollar un negocio de coaching. Y hay mucha gente también que me dice que está planteándose dejar su trabajo actual para estudiar coaching y vivir de ello. Eso es una barbaridad. Entonces, yo creo que aquel vídeo que hice tenía que ver con esto. Con avisar a la gente, por favor, no dejéis vuestros trabajos para vivir del coaching. Porque es una locura y es muy difícil vivir del coaching. Eh, ahora diré, venga, vale, es difícil vivir del coaching. Pero es una locura dejar un trabajo que tengas. Para, para lanzarte a esto. Si tienes un trabajo, adelante con tu formación, empieza a trabajar, o sea, empieza a aprender coaching, empieza a desarrollar tu, tu profesión dentro de coaching, pero considera que un par de añitos te va a llevar eh, tener tu negocio en marcha, ¿vale? Pero es posible, se puede hacer, se puede vivir del coaching. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Una, no sirve solo con saber coaching y con tener ganas, ¿vale? Eh, y esto me da igual que hablemos de coaching que de cualquier otra profesión. Mm, fontanero, escritor o abogado. Hacerlo bien y tener ganas no es suficiente para tener un negocio o para vivir de algo. Sobre todo si quieres desarrollarlo de forma profesional, o sea, de forma individual. ¿no? Si quieres que alguien te contrate, pues es más fácil. Si eres bueno, tienes ganas, demuestras que eres bueno y hay una demanda de esa de ese puesto y una empresa te contrata o alguien te contrata pues genial adelante ya está ya lo has conseguido pero yo creo que un coach no es eso o sea, ahora mismo demanda de coaches para empresas no hay y cuando alguien quiere desarrollar su negocio de coaching lo que está pensando es ser coach y ser un profesional independiente del coaching pero como un fontanero un escritor o, o, o un abogado eh, así que ser bueno y tener ganas no es suficiente Tienes que saber captar clientes, tienes que saber de marketing, tienes que ser capaz de desarrollar un negocio. Y luego también tienes que ser capaz de gestionarlo, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, vamos a, a quedarnos en, en el desarrollo del negocio. E insisto, ya seas abogado, escritor o fontanero, ser que, fíjate en lo que es un fontanero. ¿no? Ser buen fontanero y tener ganas no es suficiente. Tienes que saber cómo atraer a gente. Tienes que saber dónde está la gente que te contrataría. Tienes que saber llegar a ellos. Tienes que saber venderte en el sentido de convencerlos de que te contraten. Sin eso no vas a poder vivir de la fontanería. Y si eres escritor igual, dices, venga, escribo. Y resulta que escribo bien. Estoy convencido de que escribo bien y tengo muchas ganas de vivir de esto y sé que lo conseguiré si no sabes dónde ir, si no sabes cómo conseguir que te publiquen si no sabes cómo darte a conocer no te va a servir de nada tus escritos se van a quedar en un cajón y a lo mejor dentro de 50 años alguien los encuentre y eres un gran escritor y tu obra tiene éxito a nivel póstumo. eso no creo que te sirva ahora mismo, y como abogado lo mismo, como abogado profesional independiente ¿vale? eh, pero vamos, que he puesto estos tres ejemplos como podría haber puesto cualquier otro Así que mi mensaje es, se puede vivir del coaching, pero tienes que saber desarrollar un negocio. El coaching tiene algunas ventajas e inconvenientes a día de hoy. Primero, quítate de la cabeza la idea de que esto es fácil. Olvídate de que vas a, a ingresar 100, 200, 300 euros o dólares por sesión. Olvídalo y piensa más en que tienes que ser capaz de encontrar clientes, darte a conocer, que te quieran contratar y que te contraten en el mercado actual, tal y como están las cosas en el mundo del coaching. Lo primero que necesitas es saber hacia quién vas. Tienes que tener un público que se sienta identificado con lo que haces. Sea lo que sea, lo que decidas hacer para darte a conocer eventos, vídeos, podcasts, redes sociales, lo que sea, tienes que lanzar un mensaje de manera que alguien cuando lo vea diga está hablando de mí. Así que olvídate de los mensajes generales, genéricos de si tú quieres puedes, frases de Mandela, estas frases, Einstein dijo no sé cuántos, eso no va a servir para que la gente diga está hablando de mí, lo voy a llamar. Tienes que especializarte. Esto es, una, esto es como una piedra contra mi tejado porque eh, el coaching como tal no debería tener especialización, pero... Hay que distinguirlo. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el coaching como técnica y otra cosa es el coaching como negocio. Como técnica pura, el coaching debería servir para todas las personas en todos los contextos. Pero así no vas a vender nada. Nada. Si quieres vender, tienes que especializarte en algo. Al menos que tu mensaje sea especializado, elegir un área en el que estás trabajando y lanzar mensajes y construir tu imagen en torno a ese área para que la gente que te vea diga, está hablando de mí. Quiero contratar a esta persona para que resuelva un problema. Y ahí vamos a la segunda parte. No solamente hablar de alguien, sino resolverle un problema. Que esa persona quiera llamarte para resolver algo. Si no tiene nada que resolver, no te va a llamar. Esto es una lección que un compañero mío de, de cuando estaba en el mundo de la empresa me, me dijo y me, y me insistió. Carlos, si tú quieres hacer coaching para padres, que es lo que estaba haciendo en aquella época tienes que conseguir saber qué problema resuelves a los padres. Y yo insistía, no, porque lo que yo quiero es que los padres me contraten cuando quieran desarrollar el potencial de sus hijos, aunque no tengan un problema. Muy bonito, muy idílico, muy maravilloso, no funcionó ni de lejos. Tanto es así que yo tenía preparado un curso para padres que, se ya, que estaba pensado... Los, los mensajes que lanzaba para, para el curso era consigue que tu hijo sea todo lo que puede llegar a ser y tuvo cierto nivel de éxito vale yo enseñaba técnicas para que los padres aplicaran con los hijos y los hijos desarrollaran su potencial. Tuvo un nivel de éxito determinado cuando cambié el mensaje y dije esto es para conseguir que te escuchen para conseguir eh, que hablen contigo para conseguir no sé cuántos eh, y lo enfoqué desde el problema de los padres el mismo curso. El mismo contenido, el mismo precio, todo igual, multiplicó por 10 su éxito. Así que, lección aprendida, yo me resistí, pero ya no me resisto. Si quieres que te contraten, tienes que resolver un problema. ¿Qué problema resuelves tú? Y decir que el coaching sirve para todo no funciona. Así que, identifica, decide. Claro, es que no es exactamente identificar tu cliente potencial, no. Decide a qué tipo de personas vas a ir, en qué área vas a querer trabajar. Lanza tu mensaje, crea tu imagen en torno a eso, eh, de forma que ese tipo de personas, cuando te vean, se sientan identificadas y, y encuentra, identifica problemas de estas personas para los que tu trabajo tiene sentido. Y luego viene todo lo demás, que si redes, publicidad, tal y igual, pero todo lo demás no servirá de nada si tú no tienes un público que se pueda sentir identificado, y un problema que resolver. Por ahora lo voy a dejar ahí. Eh, solamente quería cambiar mi mensaje. No es imposible vivir del coaching. No es mucho más difícil que otras profesiones. Es muy difícil, como en otras profesiones, y tienes que limitar tu área de trabajo. Tienes que encontrar un sitio, un área en el que te quieres centrar, un público objetivo y saber qué problema le resuelves, de tal forma que puedas crear tu imagen para que el cliente, al verla, se sienta identificado y quiera contratarte para resolver el problema que le has dicho que le vas a resolver. Por ahora lo dejo aquí. Ya nos veremos en el próximo podcast y a lo mejor sigo desarrollando esta idea. No lo sé. Nos vemos en el próximo.